0: A my się budzimy w sytuacji znacznie mniej bezpiecznej, jeśli chodzi o nasze granice. Przy telefonie Tomasz Wiłaczewski, reporter, dziennikarz,
1: podróżnik. Dzień dobry dzień dobry. Witam Państwa serdecznie.
0: Na mniej bezpiecznie, bo sceny, które widzieliśmy parę lat temu na granicy południowej Unii Europejskiej, teraz są u naszych wrót na granicy polsko- białoruskiej. I pytanie przyjmować, czy nie przyjmować? Pozwolić na złożenie wniosku o azyl przewieźć do ośrodka zamkniętego? Wpuścić bez kontroli, czy trzymać na granicę? Co zrobić z imigrantami, uchodźcami z Iraku, z Afganistanu, którzy są przerzucani przez reżimu koszynki na naszą wschodnią granicę?
1: To jest pytanie oczywiście niebywale trudne. Przede wszystkim ja myślę, że należy odróżnić sytuację migrantów od sytuacji uchodźców. To jest oczywiście pierwsza, podstawowa kwestia ten kryzys, który dzisiaj obserwujemy, czy może jeszcze nie kryzys, ale jakiś, powiedzmy, zażywek, kryzysu, który obserwujemy dzisiaj u polskich granic, pojawił się na Litwie już w kwietniu. Litwa od kwietnia mierzy się z procederem przerzucania przez reżim prezydenta Łukaszenki migrantów z Iraku. Przy czym w tamtym litewskim kontekście no to przede wszystkim byli właśnie migranci, którzy nie uciekali bezpośrednio przed wojną. My stoimy w obliczu sytuacji, kiedy u naszych granic, zarówno Polska, ale też Litwy i Łotwy, pojawią się rzeczywiście Afgańczycy uciekający przed reżimem Talibów, ale będą oni, no właśnie, przerzucani na tę granicę przez, przez reżim w Mińsku, który właściwie opracował już taki system trochę, wręcz przemytu ludzi i prowadzenia w ten sposób pewnego rodzaju wojny hybrydowej przeciwko Zachodowi. I oczywiście pytanie, czy... Osoby, które rzeczywiście uciekają przed wojną, należy przyjmować, jest niebywale trudne, bo to jakby trochę tak konfrontuje się, tak powiedziałbym, podejściem moralnym, etycznym, z podejściem podejście bardzo praktycznym. Trudno sobie pozwolić na powtórkę z roku 2015. I odpowiem trochę przewrotnie. Wydaje mi się, że w tym momencie, bo teraz na tej granicy znajduje się około 30 osób, które znajdują się w zasadzie w pasie ziemi niczyjej nie są wpuszczani przez Polskę, a jednocześnie są wręcz fizycznie wypychani przez białoruskich pograniczników. Wydaje się, że te osoby finalnie będziemy musieli wpuścić do Polski. Trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby te osoby pozostały na tej granicy w nieskończoność. Szczególnie, że w zasadzie dla reżimu prezydenta Łukaszenki to jest sytuacja, w której on troszeczkę zawsze wygrywa, bo jeżeli my nie wpuścimy tych uchodźców, to reżim będzie mógł argumentować, że Polska łamie wszelkie międzynarodowe konwencje, nawet jeżeli nie jest to zgodne z prawdą, że Polska jest krajem niehumanitarnym, że jak taki kraj, jak Polska zachowując się w taki sposób śnie reżim prezydenta Łukaszenki pouczać. Natomiast jednocześnie uważam, że nie możemy absolutnie pozwolić na to, żeby w najbliższych tygodniach czy miesiącach reżim w Mińsku rozpoczął masowy przerzut uchodźców z Afganistanu na polską granicę, musi zostać wysłany jasny polityczny sygnał, że to jest sytuacja jednorazowa, jeżeli my teraz te osoby, które się tam znajdują wpuścimy, że powtórki z roku 2015 nie będzie. Nie będzie polityki
0: Krytycy takiego pomysłu odpowiedzą w następujący sposób. Jak wytłumaczymy, że to będzie jednorazowe. Osoby, które wejdą do Polski, to są często bardzo inteligentni, czasami dobrze wykształceni ludzie, którzy świetnie posługują się mediami społecznościowymi, mają smartfony, często znacznie lepsze niż mieszkańcy Warszawy, Krakowa czy stoku i oni napiszą, udało się, jest szlak, jest drożny i czy wtedy na pewno komunikat polski. Nie, nie, nie. Nikt więcej nie wejdzie. Będzie równie atrakcyjny jak ten komunikat tych, którzy którzy się przez kordon przedostaną, że jak wpuścimy teraz 30 osób, to zaraz będzie 3 tysiące, a potem 300 tysięcy, a potem może i milion, bo jak mówią eksperci z Afganistanu szykuje się kolejna fala porównywalna, może większa niż ta, która przybyła do Europy w roku 15.
1: Panie redaktorze, zgadzam się i dlatego mówię, że jest to problem bardzo trudny, bo z jednej strony rzeczywiście może się okazać, że stworzenie takiego precedensu będzie zachętą i będzie potem za chwilę podnoszone zarówno przez Mińsk, jak i przez same osoby próbujące przedostać się do Europy, że skoro raz wpuściliście, to dlaczego teraz nie wpuszczacie? Z drugiej strony w tym momencie wydaje mi się, że straty wizerunkowe Polski, jeżeli tych osób nie wpuścimy, mogą być znacznie poważniejsze. Po drugie już tak z zupełnie ludzkiego punktu widzenia, no to faktycznie te osoby tam tam się znajdują, znalazły się one z, wcześniej niż zaczęło się w Polsce mówić o po potencjalnym takim zagrożeniu, a zatem myślę, że to byłby taki pewien gest dobrej woli, pokazujący, że Polska w tej nagłej sytuacji, sytuacji, która nas zaskoczyła. Choć być może nie powinna być pod uwagę doświadczenia litewskie, ale wykazujemy się no właśnie otwartością, działamy w sposób humanitarny, wykazujemy się takim chrześcijańskim miłosierdziem. A to nie jest
0: tak, że sytuacja już się, że mleko już się rozlało, że jest taka sytuacja, że polskie władze poprzez to, że ten kordon stworzyły, że tej grupy nie wpuściły, nadały tej sytuacji wymiar medialny teraz nie wiedzą, co zrobić, no bo gdyby normalnie tych azylantów przyjęto z Zwykłą drogą, czyli przewieziono do odpowiedniego punktu dla dla migrantów. Tam podano procedurze sprawdzeniu i przyznaniu statusu uchodźca albo wydaleniu, deportowaniu z Polski. To nic by się nie stało, a teraz rząd zrobił, przepraszam, szopkę i musi jakoś tą żabę
1: zjeść. Rzeczywiście, być może lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu po cichu te 30 osób przyjąć, a następnie przygotować się już do zabezpieczenia granicy, zarówno od strony takiej strekty technicznej, czyli to, co teraz robi rząd, czyli rozciągania zasieków z drutu kolczastego koncertiny. Od razu dodam, że identyczną procedurę wdrożyła Litwa i jednocześnie ofensywy politycznej. W takich projektach płynąłby taki jasny sygnał, że właśnie Politykę otwartych drzwi nie będzie. Rzeczywiście, mleko się w tym momencie już trochę rozdało, aczkolwiek w mojej ocenie najbardziej rozsądnym wyjściem sytuacji byłoby przyjęcie tych, tych, tych osób, jak najszybsze zamknięcie tej sprawy, pokazanie dobrze, zgodziliśmy się, to jest jednorazowy akt, właśnie akty miłosierdzia, chrześcijańskiego miłosierdzia w obliczu tej sytuacji, która nas zastała, ale nie będziemy, nie jesteśmy w stanie przyjąć gigantycznej, potencjalnie nadchodzącej fali uchodźców i tylko my jako Polska, też Unia Europejska nie jest na to gotowa. Szczególnie to trzeba podkreślać, że przyjęcie tej fali byłoby równoznaczne ze wspieraniem reżimu prezydenta Łukaszenki. Pamiętajmy, że ludzie, którzy docierają na Białoruś bardzo często płacą reżimowi w Mińsku za to, żeby zostali przywiezieni ze swojego kraju e, rodzinnego do Białorusi i z Białorusi na granicę Unii Europejskiej. I to jest głęboko niemoralne, bo potencjalnie przyjmując takie osoby wręcz finansowo wspieramy reżim w Mińsku, ułatwiamy prowadzenie mu wojny hybrydowej, wreszcie ułatwiamy reżimowi prześladowanie, represjonowanie własnych obywateli Białorusinów. Nie zapominajmy o tym. A zatem Uważam, że właśnie przyjmowanie tych osób, w przyszłości mówię o tej potencjalnej fali, która może nastąpić, jest nie tylko błędem politycznym, ale jest też, jest też po prostu głęboko nieetyczne. I ja myślę, że też by po części wie o tym Unia Europejska, mam przynajmniej taką nadzieję, na razie te sygnały, które płynęły przez strony Litwy właśnie w minionych miesiącach, chociażby takie przyzwolenie na budowę płotu na granicy, wskazują, że chyba jednak na szczęście Bruksela zdaje sobie sprawę, że rok 2015-20 byłby katastrofą. No ale musimy być czujni, wiemy, że czasami polityka europejska potrafi być zupełnie nieprzewidywalna. My nie możemy pozwolić sobie na to, żebyśmy stali się zakładnikami wojny hybrydowej prowadzonej nie tylko przez prezydenta Łukaszenkę, ale również przez Kreml, przez Moskwę, bo pamiętajmy, że dzisiaj no, trudno oddzielać politykę Mińska od polityki właśnie Kremla. To jeszcze jedno pytanie
0: o o Litwę, bo o tym pan wspomniał to w krótkich słowach, jak była sytuacja na Litwie i jak Litwa sobie poradziła, bo to był kraj, który jako pierwszy mierzył się z tą falą uchodźców wysyłaną na tereny Litwy przez reżim Łukaszenki.
1: W tym momencie w zasadzie udało się zatrzymać nadciągających, czy przychodzących na granicę migrantów. Ten problem narastał tam od kwietnia, a pogołą nastąpiło w lipcu. tam nawet doszło do sytuacji, że właściwie ośrodki dla uchodźców były przepełnione. Pojawił się problem tworzenia tymczasowych ośrodków. W tym momencie na granicy litewsko-białoruskiej właśnie budowane jest ogrodzenie z Koncertiny, czyli tych zwojów drutu kolczastego, ale sytuacja cały czas jest oczywiście bardzo napięta. Litwa przygotowuje się na potencjalnie kolejne tysiące ludzi, które mogą dotrzeć na Litwę tym razem z Afganistanu, bo jak wspomniałem wcześniej, to osoby, które były przyrzucane na granicę litewską, to byli przede wszystkim migranci z Iraku, ale również Kamerun, Kongo. Tym razem, tym razem Litwa zdaje sobie sprawę, że kolejna fala może nadejść z Afganistanu. I tu, jak mówię, problem będzie jeszcze bardziej poważny, bo ile osoby z Iraku były migrantami, nie uciekały bezpośrednio przed wojną, o tyle te osoby z Afganistanu będą mogły argumentować, że faktycznie są uchodźcami, a Litwa jest pierwszym bezpiecznym krajem, co jakby jeszcze z punktu widzenia prawnego skomplikuje ten problem. A zatem sytuacja jest bardzo trudna, Łukaszenka doskonale zdaje sobie sprawę, że to uderzenie właśnie tą broń demograficzną, bo tak należy nazwać, to jest przerażające, to jest straszne, ale reżim Łukaszenki po prostu wykorzystuje uchodźcy jako broń w walce z Zachodem, stwarza Ogromne, ogromną presję w naszych krajach, zarówno pod kątem politycznym, ale również prawnym, a także moralnym. A więc musimy być po prostu na to przygotowani i tak jak mówię, w tym momencie to jest dokładnie ta chwila, kiedy trzeba powiedzieć, wysłać jasny sygnał, polityki otwartych drzwi nie będzie. Nie Powiedział wspieramy. Tomasz
0: Grzywaczewski, podróżnik, dziennikarz, autor wielu inicjatyw, między innymi inicjatywy Tomek na Granicach, co też się naszym tematem łączy, czyli odwiedzanie tych miejsc, które kiedyś były granicami Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Niech życzę Państwu dnia. Do usłyszenia.